0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Место под солнцем ⁇ и его ведущая Елена Абабкова. Сегодня я хочу поднять такую тему, как смелость самовыражения. Я давно обратила внимание, что люди делятся на способных проявлять себя, как-то выражать себя в мир, и тех, кто вообще не понимает, о чем это и зачем. Помните, когда в нулевых стало дико модно считаться частью творческой тусовки? Тогда с развитием интернета и удешевлением технологий среди нас стали появляться фотографы и диджеи. Это распространилось прямо как эпидемия или какое-то нашествие. Столько много было желающих примкнуть к искусству в любом виде, что это даже какой-то момент начало раздражать. Каждый второй вдруг начинал себя считать какой-то активной творческой единицей. Ну, по крайней мере, так было в моей тусовке, в моем окружении. И я это наблюдала своими глазами. Возьмем даже меня саму, я перепробовала огромное количество разных вариантов развития своей профессии, своей карьеры и своего будущего. И я рада, кстати, что далеко не все эти люди продолжили начатую карьеру, но, по крайней мере, в юности они попытались найти себя и как-то самовыразиться. Я помню, как появились модельные и рекламные агентства, сами модели, стилисты, журналы и модные редакторы в них, журналисты, ведущие телеканалы и вообще все. Да, и моя тоже жизнь, как я уже сказала, в то время проходилась в таком тотальном творческом порыве. И мы все как будто бы дорвались до вот этих всех возможностей и пытались сделать что-то стоящее, удивительное и желательно новое. Но, конечно же, в том огромном потоке творцов было много вторичного и банального. Как и всегда, только несколько процентов создавали действительно стоящие проекты и двигали культуру вперед. Большинство людей, пробующих себя в творческих направлениях, зачастую следуют моде а не своему истинному желанию что-то создавать. Они подражают тем, кто талантлив и успешен, тем, у кого получилось. Но в то же время я считаю, что имитация в начале пути вполне себе приемлема. Мы учимся через подражание, и это нормально. Научившись повторять за другими, мы должны в какой-то момент разрешить себе искать свои способы и средства пути самовыражения. Чем больше попробуешь разных возможностей в период от 15 до 25, тем лучше, тем больше у тебя шансов нащупать свой талант и уникальность. Существует другая категория людей, которые закрыты от творчества и не интересуются вообще проявлением себя в мир. Чаще всего такие люди имеют очень четкое представление, что это не для них. Они убеждены, что не способны творить и вообще не понимают, зачем это нужно. Кстати, да, зачем нужно стремиться к искусству и творчеству? На мой взгляд, за этим стоит желание понять этот мир, идти навстречу неизведанному. Это любопытство, интерес, широко открытые глаза, сознание и более острые восприятия реальности. Творчество в любом виде — это самостоятельный язык, средство общения с себе подобными и путь коммуникации внутреннего мира Творца с внешним миром людей. Чем больше творческих языков мы знаем, тем объемнее становится мир вокруг, и, соответственно, полнее становится жизнь. Люди, называющие себя далекими от искусства, имеют целый букет защитных психологических установок. Их закрытость объясняется набором страхов. Давайте с ними разберемся. В первую очередь это страх неудачи, того, что не получится, и, соответственно, избегание провала. Страх стать посмешищем и выглядеть глупо. Страх осуждения и наказание за ошибку. Каждый из этих страхов работает как тормоз для личности. Малейший интерес в сторону чего-то нового и увлекательного, и тут же внутренний голос тихонечко зачитывает весь перечень останавливающих страхов. Человек даже не думает что-то попробовать. У него напрочь заблокирована творческая чакра, если можно так выразиться. Приведу в пример очень понятный буквально для всех людей процесс — приготовление еды. Представим, что нам хочется есть, и мы должны что-то как-то приготовить. У каждого человека есть набор тех блюд, которых он способен готовить самому себе или для своих близких. Давайте посмотрим, каким образом мы это делаем. Первый вариант – готовим на автомате. Перебираем в голове несколько вариаций блюд и повторяем то, что обычно сносно получается. Чаще всего это стандартный набор – омлет, бутерброд или жареная картошка. Что-то типа этого. Если человек открывает холодильник и не видит там компонентов для своих блюд, то он впадает в такой ступор, и перед ним стоит вопрос, что приготовить? Вы слышали это от своих родственников? Когда они не понимают, что можно сделать с тем набором неподходящих продуктов в холодильнике. Некоторые люди годами едят одно и то же и считают это нормой. Покупают одни и те же продукты каждый раз, ходят в один и тот же магазин. То есть они автоматизировали, насколько возможно, этот процесс. Второй вариант приготовления еды – готовить по рецепту. Если пойти в интернет и взять рандомный рецепт, то чаще всего выходит что-то невнятное и малосъедобное. Удивительно, но действительно хорошие и понятно написанные рецепты не так уж и просто найти. Это могут быть проверенные рекомендации от шефов или прабабушкины рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Если вы нашли такой, то вполне возможно взять и повторить все, что там написано, выполняя инструкцию. Результат, скорее всего, не разочарует. Нужно запоминать удачные рецепты, вносить их в свой собственный арсенал и применять по мере необходимости. Ещё очень хорошо, когда в доме есть пара кулинарных книг или блокнот с проверенными годами блюдами. Этот этап назовем имитацией, подражанием. Как часть развития своего кулинарного таланта, это абсолютно необходимая ступень. Чаще всего люди пребывают между этими двумя состояниями. Готовим на автомате, готовим по рецепту. Кто-то не выходит из автоматического состояния никогда. И вообще при любой возможности старается делегировать приготовление пищи другим людям или кафе, ресторанам и фастфудам. Третий вариант приготовления еды – творчество на кухне. Я называю это состояние кулинарный транс или приступ вдохновения. Выглядит это примерно так. Вы открываете холодильник и придумываете блюдо из того, что вы там видите. При этом оно соответствует всем вашим предпочтениям – от калорийности до внешнего вида финальной подачи. Эта стадия является результатом обучения на предыдущей ступени, имитации и готовки по рецептам. Постепенно в голове накапливается информация о сочетании продуктов, вкусов, текстурах и еще нескольких сотен параметров, после чего мысленно отпускаются все тормоза и открывается место для экспериментов. Из этого состояния создаются новые блюда, вкусовые сочетания, новые рецепты. Ты просто пользуешься своими знаниями о еде и разрешаешь себе пробовать и ошибаться. Неудачные попытки воспринимаются легко и спокойно, как часть экспериментального процесса. В конце качественной кулинарной сессии создается нечто вкусное, красивое, уникальное или необычное. Но это всегда интересно попробовать. Это чистое творчество. Я считаю, что стоит иногда себе его разрешать, хотя бы на кухне. То же самое относится к покупке ингредиентов. Многие из нас покупают либо на автомате, либо строго по рецепту. Но ведь намного интереснее выбирать продукты, следуя за своим любопытством и вдохновением. Один необычный и редкий продукт может стать основой для концепции всего ужина. Я думаю, что мой кулинарный пример очень удачно подходит для понимания творческого процесса вообще. Чтобы потренироваться, попробуйте относиться к съедобным ингредиентам как художник к краскам, а композитор к звукам. Это инструменты в руках творца. И это хорошая метафора, которая иллюстрирует и экстраполируется на любой творческий процесс. Творчество в жизни может проявляться огромным количеством бесчисленных способов. Оно не ограничено только конвенциональными направлениями в искусстве. Французы придумали фразу "ах де vivre» — «искусство жить и наслаждаться жизнью». Итальянцы показали нам «la dolce vita» — «сладкую жизнь». Состоит она из ощущения самой жизни, окружения, отношений с людьми, того, как выглядит сам человек и его дом, из чего состоит его круг интересов и досуг, и каким образом зарабатываются и тратятся деньги. Творческий подход к жизни дает сочетание интеллекта и любви к себе. Плюс бесстрашие перед жизненными испытаниями, умение принимать нестандартные решения и иногда рисковать. Достичь этого состояния непросто, как мы все понимаем, но стремиться к нему стоит. Одним из работающих подходов я считаю такое понятие, как дизайн собственной реальности. Это не имеет отношения к модному New Age проекту ⁇ Дизайн человека ⁇ Это продумывание того, как должна выглядеть ваша жизнь выполнение намеченного плана и осознание изменений. Это повышение уровня нормы и постоянное развитие. Это намеренные действия и решения, которые принимаются по ходу жизни. Я исхожу из позиции, что мы способны менять свою судьбу. Я прослеживаю причинно-следственную связь между тем, что я делаю сегодня, и тем, что из этого получится в будущем. Это помогает вовремя вносить правки в реальность — Собственно, заниматься дизайном своей жизни. Хочу немного остановиться на том, что такое повышение уровня нормы. Здесь в качестве примера изменений очень хорошо подходит иммиграция. Представьте, если мы приезжаем из страны с низким уровнем жизни в ту, которая находится в топе развитых стран мира. В этот момент наш уровень нормы повышается независимо от того, хотим мы этого или не очень, готовы мы к этому или нет. Он повышается автоматически. Но взять хотя бы и требования к недвижимости, считающиеся пригодной для жилья, они на порядок выше, чем то, к чему мы привыкли. Наличие автомобиля обязательный минимум. Уровень культуры в целом выше. Приходится соответствовать. На самом деле иммиграция часто случается именно с этой целью — сделать свою жизнь лучше, приятнее, легче. И все это не происходит быстро. Но со временем, если человек продолжает работать над собой и не хочет останавливаться на достигнутом, возможно догнать и перегнать местное население по уровню жизни. Лично я до сих пор не могу до конца поверить, что через 2-3 года моей эмиграции я зарабатывала больше и жила в более лучших условиях, чем 70% коренных калифорнийцев. И мой уровень, к счастью, продолжает расти. Сейчас я рассмотрела то, как уровень нормы меняется в жизни независимо от нашего желания. А теперь я хочу посмотреть, как выглядит намеренные изменение. Возьмем для примера одежду. В 20 лет мы не очень-то смотрели на состав ткани, качество пошива и другие детали. У нас был главный желанный критерий — выделяться из толпы и быть модным. Но в какой-то момент мы вдруг решаем, что синтетические дешевые ткани больше не могут быть нормой. Мы делаем свой ресерч, находим более качественные бренды и, соответственно, повышаем планку для одежды, которую мы согласны носить. Точно так же это касается и еды. Если junk food когда-то был допустимой опцией на каждый день, то сегодня это скорее исключение. Я где-то 10 лет, наверное, посвятила тому, чтобы разобраться в составе косметики, которую можно найти на бьюти-рынке. То есть я в течение достаточно долгого времени изучала и смотрела, читала, сравнивала все эти баночки, все ингредиенты, которые указаны и используются в косметике. Ну, у меня был такой, скажем, личный интерес, мне хотелось разобраться, прежде всего для себя. И в течение этого времени, пока я накапливала всю эту информацию и изучала предмет, у меня радикально изменился уровень нормы. Теперь со мной совершенно неинтересно ходить по каким-то косметическим магазинам, потому что мои комментарии, даже если я очень сдерживаюсь, <смех> они отбивают всякое желание покупать косметику в магазинах, в принципе, как масс-маркета, так и в люкс-бутиках. Я не к тому, что я против косметики. Нет, просто уровень моих требований к этим продуктам вырос многократно. И мне стало очень сложно найти что-нибудь адекватное или подходящее под мои критерии, просто пойдя в магазин, я не знаю, на углу. Поэтому да, теперь мне сложнее выбирать косметику. Сюда же можно добавить еще то, что я много лет проработала в маркетинге и очень хорошо, точно так же, как с косметикой разобралась с тем, как работает реклама. И, соответственно, имея эти знания, изменился метод принятия решений о покупке вообще чего-либо. Предлагаю подумать, где еще косвенно или напрямую проявляется творчество в нашей жизни. Как я уже говорила ранее, это в том числе могут быть социальные связи, внешность или даже здоровье. Еще это очень ярко проявляется по отношению к дому. Людям в целом свойственно стремиться к созданию уюта и красоты в своих жилищах. Но творческие, открытые к экспериментам люди идут дальше белых стен и превращают место, в котором они живут, в площадку для самовыражения. В Америке существуют тысячи брендов для домашнего декора, и я боюсь представить, сколько тысяч дизайнеров в этой нише. Эта сфера бизнеса огромна и бездонна. Люди, обустраивающие дома, адаптируют разные стили, сочетают необычные материалы, раскрывают разные эпохи и темы. И воплощает в жизнь все свои фантазии, даже самые необычные или даже странные. Когда идешь по улицам Лос-Анджелеса, ты видишь, как люди относятся к своим домам. Примечательно или необычно то, что здесь очень редко встречаются одинаковые постройки. Каждое строение имеет какую-то особенность или отличие. Просто идя по одной улице, можно встретить целый набор стилей. Например, испанский колониализм, немецкий фахверк, Элегантный британский стиль с колоннами, галереями и портиками, французские дома и сады как будто бы их взяли и перевезли из Прованса. И тут же встречается роскошный модерн или ультрасовременные строение из стекла и бетона с оттенком скандинавского минимализма мои любимые. И вот все это удивительным образом сочетается в рамках одной улицы. То же самое касается и внутренностей домов. Люди создают интерьеры на любую тематику от голливудского шика и арт-деко до американской эклектики или немецкой готики. Приходить в такие дома — сплошное удовольствие. Мне очень нравится, когда люди осмеливаются воплощать свои идеи. И опять же, некоторые просто копируют интерьеры из каталога и получают такую глянцевую эстетику. А кто-то стремится создать безвременный таймлес дизайн который никогда не выходит из моды и всегда хорошо продается. Творческие же натуры стремятся создать собственное уникальное пространство. Тема большая, я в ней не специалист, но сама стремлюсь как-то вот к последнему формату. Где бы я ни жила, я хочу создать свой небольшой мир. И в Америке я открыла для себя стиль арт-деко, и хочу постепенно окружить себя такими вещами, сочетая их при этом с современным минималистичным дизайном. В общем, это примерно моя концепция для будущего дома. К чему я все это вообще веду? К тому, что выражать себя в мир сегодня может вообще каждый человек. Ну, он всегда мог, конечно же, но сейчас это сделать проще. Думаю, слушатели подкаста уже давно с этим разобрались и поняли, в какой реальности мы живем. Это было не просто принять, согласитесь, особенно тем, кто еще застал начало 90-х, технологии дали нам новые инструменты. Поколения, жившие до нас, должны были напрягаться намного сильнее, если хотели достучаться до большой массы людей и показать свое творчество. Сегодня все это находится буквально в наших руках. Многие все еще сопротивляются и теряют время, отрицая искусственный интеллект и новые правила игры. Но мы с вами понимаем, что это бессмысленно и сопротивление бесполезно. Мир уже изменился, и единственное, что мы можем сделать правильно, это быстро адаптироваться. Если вам есть что сказать, делайте это любыми способами. Ведите блог, записывайте подкаст, пишите и говорите. Создание качественного контента — это большая, нет, это огромная, это иногда неподъемная творческая работа. Она требует дисциплины, системности мышления, бесстрашия и решительности. И еще, я думаю, стоит сюда добавить самоуважение, саморефлексию и уверенность в себе. Все те же требования, что и к любой творческой профессии. Люди довольно долго обесценивали и отказывались соглашаться, что контент может быть формой искусства. Сегодня же сомнений практически не осталось. Мы видим не просто отдельные успешные кейсы. Мы видим новую сформировавшуюся индустрию. Вся жизнь — это, по сути, ваш персональный творческий проект. И если осознать это вовремя, можно успеть превратить собственную жизнь в произведение искусства. Для того, чтобы наслаждаться и радоваться каждому дню. В Калифорнии, кстати, тоже есть свое понятие, относящиеся к состоянию, в котором стоит жить. «Let's celebrate life». Давайте праздновать жизнь, предлагают калифорницы. Не нужно искать специальных поводов, создавайте праздник, когда вам хочется и празднуйте свое время на земле и себя в любой день. Открывайте шампанское когда есть настроение. Это та легкость, которой не хватает в менталитете, в котором я выросла И выросли многие мои знакомые и наверняка слушатели этого подкаста. Когда я узнала об этой местной идее отношения к жизни, я сразу же ее приняла. К сожалению, не так уж просто ее применить в нашей сложной иммигрантской жизни, но я работаю над этим и адаптирую ее в свою собственную жизнь. И приглашаю вас присоединиться. На этом все. До скорой встречи в эфире. С вами был подкаст «Место под солнцем» и Элина Абабкова. Всем пока.